0: Hola, soy Génesis Loizaga y estás escuchando Puente, un podcast producido por Tropico Lab que busca ofrecer herramientas de aprendizaje y desarrollo profesional a estudiantes, profesores y jóvenes arquitectos. En el capítulo de hoy, bueno capítulo, episodio, como le quieran llamar, vamos a hablar un poco sobre la idea de trabajar en la administración pública. ¿Qué significa administración pública? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer con la administración y por qué es importante. Bien, bienvenidos a este episodio, me encanta estar aquí otra vez. Y nada, hoy queremos hablar sobre, sobre eso, sobre cuáles son las posibilidades de trabajar en la administración pública y es que realmente es interesante. Yo me imagino esta situación porque la estoy viviendo, eh, dentro de poco me voy a graduar acá en París de arquitecto y he estado evaluando las opciones, realmente qué es lo que quiero hacer. He hecho pasantías anteriores, he trabajado en oficinas, no mucho, pero un poquito, lo suficiente como para darme cuenta de que me aburre enormemente. Y he estado pensando en esta posibilidad, ¿qué pasaría si trabajo en la administración pública? ¿Qué pasaría si nosotros, arquitectos jóvenes, nos empezamos a inmiscuir en esta otra rama de la arquitectura más de lo que ya lo hacemos, aunque no nos demos cuenta?, ¿Qué pasa? Eh, la mayoría de las veces, eh, si se dan cuenta, sí, si nos ponemos a pensar un poquito, el negocio inmobiliario realmente no permite las exploraciones espaciales ni la innovación, digamos, estética, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trabajas para una promotora, cuando trabajas para una constructora que está haciendo vivienda colectiva privada o que está haciendo urbanizaciones, no siempre... Pero muchas veces, eh, la, ¿cómo se dice? El, el objetivo o como la prioridad, esa es la palabra. La prioridad, en verdad, es vender la mayor cantidad de casas posibles, de apartamentos posibles, etc. Entonces, como que todas esas exploraciones que nos enseñan en la universidad, imagínense, en la universidad, eh, que son maravillosas y estos espacios súper poéticos que queremos crear pues no tienen cabida en este tipo de trabajos. ¿Pero qué pasa con los encargos de gobernaciones, los encargos de municipios, eh, que permiten un poco más de expresividad, por así decirlo, o de experimentación? Resulta que cada vez que participamos en un concurso, bien sea de un museo, bien sea de un, no sé, de un parque, de una biblioteca, de un equipamiento, sin darnos cuenta, estamos eh, postulando nuestro trabajo para trabajar con la administración pública. Entonces, a ver, de todo esto me di cuenta esta semana investigando. Evidentemente yo no me había dado cuenta de eso. Pero es como... O sea, todo lo que quiero hacer es abrir mi mente y la de ustedes para ver, para ver realmente cómo son esas relaciones con la administración pública y por qué son importantes. Al final... Nosotros, como arquitectos, debemos participar en el desarrollo de las ciudades porque es ahí donde hacemos vida. Entonces, bien, eh, entendiendo toda esta, digamos, situación, eh, yo quise como establecer cuáles son las posibilidades de trabajo con la administración o en la administración. Y llegué como a tres eh, rubros, por así decirlo, Está uno, que es cuando trabajamos en concursos, como ya le, ya lo dije anteriormente. Cada vez que nos postulamos para un concurso en donde interviene el Estado, intervienen eh, actores públicos y privados, eso como un parque, un, no sé, la, el acondicionamiento de una ribera, eh, un equipamiento, museo, eh, bibliotecas, mediatecas, universidades... Todo este tipo de equipamientos forman parte de un trabajo que se hace con la administración pública y que es para el bien de la sociedad. Esta es una, digamos, una rama. Otra posibilidad, y ya hemos hablado un poco de ella, son las consultorías. Perfectamente eh, podrías pensar en la posibilidad de crear una consultoría que donde el cliente, como previsto, sea la administración pública, donde tú puedas hacer consultas de urbanismo, o sea, tú puedas servir como consultor de urbanismo, de códigos técnicos, eh, de, de entender bien las leyes, porque muchas veces sí, los funcionarios del, de la administración pública entienden las leyes, pero, pero no se permiten esa libertad para interpretarlas y, y creo que el rol del arquitecto en ese punto es súper importante, como ver todas las posibilidades que hay dentro de estas leyes y cuáles son cuáles son las posibilidades también de negociación. Porque, porque sí, existen, pero también a veces nosotros vemos valores que van más allá y que con los que podemos jugar con los artículos para lograr un mejor, una mejor propuesta. Luego, los boletines oficiales, legislaciones, jurisprudencia, catastro, la cartografía, etcétera, Porque nosotros como arquitectos, pues sí, nuestro trabajo es muy visual, siempre estamos haciendo planos y cuando trabajamos a una escala más urbana, pues empezamos a armar una cartografía y empezamos a tener una biblioteca eh, que sirve de muchísimo apoyo para, para las municipalidades o gobernaciones. Entonces, bien, digamos que otra opción podría ser las la, armar una consultoría. Una sería los concursos, la segunda sería las consultorías y por último, la última rama que, en la cual he pensado es trabajar dentro de la administración pública en sí, formar, ser parte de la administración, ser un funcionario público, que eso implica otras responsabilidades y que las vamos a hablar más adelante. Investigando para este podcast me di cuenta del de poco conocimiento que tengo sobre cómo funcionan las cosas en Venezuela a nivel legal y a nivel administrativo. Entonces, creo que antes de, de poder pensar cuáles podrían ser los lugares donde podría trabajar, creo que es muy importante entender cómo funciona en general la administración pública en Venezuela. Porque sí, eh, pudimos haber tomado cualquier otro ejemplo, la administración pública en Argentina, en Chile, en Rusia, porque ahorita el tema que estamos trabajando en el blog es Rusia, o sea, Rusia no, perdón, Asia a nivel general, y en este momento estamos trabajando hacia el norte, que es Rusia, pero creo que es muy importante entender la administración pública de Venezuela, que es nuestra base, y luego poder compararla con otras... Eh, eh, otros estados, otras gobernaciones distintas, porque eso nos permite tener como una base sobre la cual comparar. Entonces, bien, hay dos cosas que hay que entender de la administración pública en Venezuela, y es que hay como, según lo que entendí, hay como dos divisiones. Eh, los niveles nacional, estadal y municipal pero también existe otra clasificación, que es la administración pública en un nivel central y descentralizada. Esto lo voy a explicar bien, bien, bueno, según todo lo que entendí. ¿Qué pasa? Está la administración pública eh, nacional, que se rige por la ley orgánica de la administración pública, LOAP. Pero luego eh, está esta división, ¿no? Entre central y descentralizada. Eh, la centralizada, perdón, entre central y descentralizada, la centralizada es eh, lo que interpreto es que es una administración que está, que está mucho más eh, vigilada, entre comillas, y regida por... A ver, hay, hay una serie de decisiones que no se pueden tomar al azar y ya hay decisiones que antes de llevarlas a cabo dependen de la aprobación de la Asamblea Nacional, dependen de la aprobación de, de no sé, de un, del Consejo de Ministros. Hay un montón de, de especificidades que no vamos como a, a entrar en detalle a eso, pero sí entender qué es lo que hay dentro de cada clasificación. Dentro de la Administración Centralizada se encuentra el presidente ejecutivo, eh, el vicepresidente de la nación, el consejo de ministros, los ministros y los viceministros. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los ministros, por ejemplo, son responsables de sus propias resoluciones. Eh, luego, dentro de la misma administración centralizada, se encuentra la administración estadal, que para nosotros está regida por los gobernadores y la gestión del gobernador es vigilada por el contralor del Estado. Quiere decir que cada gobernador eh, tiene que rendirle cuentas al contralor de lo que hace con los presupuestos que recibe eh, para invertir para, para, para cada Estado. Luego está la, la administración municipal, que también forma parte de la administración centralizada. y eh, digamos que el, el municipio pues, lo lleva el alcalde, quien también es vigilado por un contralor, que es el contralor municipal. Entonces, eh, toda esta gama de personajes está dentro de la administración central. Repito, presidente, vicepresidente, consejo de ministros, ministros, viceministros. A su vez, gobernadores y alcaldes. Todos forman parte de la administración centralizada. Sin embargo, y creo que muchos sabemos, por ejemplo, hay institutos autónomos, como la Universidad Central de Venezuela, que aunque son eh, instituciones del Estado, son independientes. Independientes, entre comillas, pues, porque... Dependen del Estado para todo el tema de dinero y presupuesto. Pero en sus propias decisiones son independientes. No, no dependen de decisiones centrales para regirse a sí mismos. No dependen de que el presidente o el ministro de una, tome una decisión para, como para poder ellos organizarse entre ellos, por así decirlo. Entonces, dentro de esta administración descentralizada eh, en Venezuela, podemos encontrar los institutos autónomos, las empresas del Estado, las empresas matrices, las fundaciones del Estado y las asociaciones y sociedades civiles. Entonces, cada uno cumple un rol importante y diferente, eh, pero son independientes. Entonces, por ejemplo, los institutos autónomos son organismos oficiales con personalidad jurídica. Y lo importante de ellos es que... Son financiados por el Estado, pero no recurren al nivel central para tomar decisiones, como les he dicho. Por ejemplo, el INSE, el INVIC. Luego están las empresas del Estado, las cuales eh, son empresas eh, a partir del momento en el que el Estado tiene una participación mayor al 50% del capital social. Luego están las empresas matrices que pueden ser creadas por el presidente, los gobernadores y los alcaldes. Luego están las fundaciones del Estado que funcionan con patrimonio del Estado, al igual que las empresas deben tener un capital social mayor al 50% y se les considera de utilidad pública por, por el carácter artístico, científico o literario que puedan tener. Por ejemplo, el centro, de Acción so uh, hoy, el centro de Acción Social por la Música Simón Bolívar. Perdón, está pasando una, una patrulla en este momento. Así son las cosas cerca de mi casa. Pero todo está bien. Ok, cierro este paréntesis. Por ejemplo, el Centro de Acción Social por la Música Simón Bolívar eh, es un centro cultural, es un centro de interés público y de utilidad pública cultural. Eh, por lo tanto es una fundación del Estado porque además es el Estado quien financia y, y donde el capital social pues es más del 50%. Y por último están las asociaciones y sociedades civiles. Ok, ahora para continuar me encantaría nombrar unos principios que encontré en internet según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela eh, relativos a la administración pública que me parecieron bellísimos y que que en general como que descubriendo todo este tema dije o sea tenemos una super hiper mega estructura organizada donde podríamos hacer un montón de cosas chéveres en Venezuela y pero que no las conocemos y no sabemos, y como no sabemos qué es lo que hay, pues no los exigimos. Por ejemplo, fíjense, los principios de la actividad de la administración pública son honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Esos son los principios en cuanto a la actividad, en cuanto al hacer. Luego están los tres principios fundamentales relativos a la administración pública, que son el principio de la legalidad, puesto que se rige por la ley orgánica de la administración pública, el principio de la responsabilidad de los funcionarios y, por último, el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado. Creo que... Creo que hay demasiada tela que cortar para, para este tema, ¿no? Entonces, ya luego, como entendiendo, bueno, sí, hay toda una estructura organizacional en Venezuela para la, para la administración pública. Eh, hay, sí, hay todos unos principios, eh, pero luego... He dado como algunas posibilidades al principio, ¿no? como que cuáles son las, la, las posibles ramas. Bueno, sí, a través de concursos, a través de consultorías, a través del de trabajo mismo dentro de la administración. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente podemos hacer? Digo, ¿cómo y en dónde eh, podríamos trabajar en la administración pública? ¿Cuáles, ¿cuáles son como nuestros, nuestras, nuestros bracitos, por así decirlo? Y, y resulta que la administración pública, a nivel general, sin detenernos a pensar solo en Venezuela, eh, digamos, como a un nivel mundial, ¿no? Eh, de lógica. La, univer la, la universidad, la administración, se encarga de ordenar el territorio, de, del planeamiento urbanístico y de la gestión. Y también se encarga de la gestión de la vivienda social, de los espacios públicos, de los equipamientos y del patrimonio. Entonces, yo creo que esto abre todo un espectro. Lo vamos a hablar a más, con, con mayor profundidad en próximos episodios o posiblemente en algún live en Instagram. Pero es muy importante que, que veamos que hay trabajo para todas las escalas y, y para todos los gustos, porque si se fijan, el planeamiento urbanístico y la gestión es una escala de trabajo más amplia, la ordenación del territorio más amplia todavía. Pero todo lo que es la gestión de la vivienda, los espacios públicos, los equipamientos, que son los que hablábamos ahora, que se, tramit se deberían eh, tramitar a través de concursos, como museos, bibliotecas, etc. Eh, y el patrimonio que forma parte de la historia, en Venezuela también hay todo un todo un marco institucional eh, para todo lo que es la restauración y preservación de monumentos y de, pa de edificios patrimoniales. Entonces, esa también es otra rama muy interesante de trabajo. Eh, evidentemente, luego entra entraremos en más detalle, pero... Eh, dentro de las, de las gobernaciones y municipalidades está el departamento de control y planificación urbana donde se, se, se ven todas estas cosas ¿no? lo, lo que yo creo importante es siempre y siempre lo digo y lo repito en cada episodio es que, que sí, que uno se dé uno la oportunidad como de pensar qué es lo que quiero o qué es lo que yo creo que me apasiona para empezar a probar y empezar a testear posibilidades y, y empezar como a tachar de esa lista. Bueno, yo creo que a mí me gusta la, la restauración de, del patrimonio, yo creo que a mí me gusta el paisaje, yo creo que a mí me gusta la escala territorial y iba, o sea, como la idea es empezar a tocar puertas, empezar a probar distintos trabajos a distintas escalas para poder tachar y poder realmente como evaluar si realmente esa es, ese es mi interés, esa es mi pasión. Entonces, eh, pues más adelante lo hablaremos con mucho más detalle, tal vez por acá o tal vez por Instagram, en algún live, pero, pero no dejen de considerar la administración pública como, como una posibilidad de trabajo, como una experiencia completamente distinta a la de trabajar en una oficina de arquitectura y que permite conocer como la otra cara de la moneda, porque cuando estamos haciendo concursos, eh, estamos conociendo una cara, pero cuando estamos viendo, o planificando los concursos, pues estamos conociendo otra cara de, de la ciudad y de hacer arquitectura en general. Eh, creo que es muy importante eh, pensarlo, reevaluarlo, les repito, eh, está la ordenación del territorio, la plan el planeamiento urbanístico y la gestión, está la gestión de la vivienda de los espacios públicos, de los equipamientos y el patrimonio. Seguramente hay muchas más ramas y ramitas que podemos explorar, pero creo que esto ya es un buen acercamiento a, a lo que podríamos empezar a, como a tocar, a explorar. como No solamente trabajar en una oficina de arquitectura, forma parte de, de nuestro campo de trabajo y creo que la administración pública enriquece muchísimo nuestra visión y nos permite entender otras, eh, otras facetas y otras maneras de organizarse a las que tal vez no estamos acostumbrados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la información, que haya sido útil, que los ayude a pensar, a tomar mejores decisiones. Y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos, nos escuchamos pronto, dentro de dos semanas. Recuerden escribirme cualquier duda que tengan, cualquier tema que quieran que, que tratemos a Tropical Lab por Instagram o Twitter, trópico lab de laboratorio. Y si no, un correo a hola arroba